0: med Värka god. Det är egentligen två delar som jag ska höra dig om. Det är dels lite allmänt om Soris eh, liv och eh, vårdbesök besök och så vidare. Och sen är det då om hennes längd och viktutveckling. Så det är det. Men först vill jag att du ska berätta för oss om eh, din, eh, din kompetens och erfarenhet och vad du arbetar med. Ja. Jag är specialistläkare i barn och ungdomsmedicin. Jag jobbar på Skånes universitetssjukhus på barnkliniken. Där tillhör jag en sektion som heter akut infektion och socialpediatrik. Där jag är huvudansvarig för social pediatrik delen I den delen ingår att arbeta med barn illa och brottsutsatta barn. Jag gör dels hälsoundersökningar på begäran av socialtjänsten för placerade barn. och Jag deltar vid Barnahus som medicinsk kompetens och granskar då journaler på barn som har varit misstänkt utsatta för brott mm. och du har ju då har du träffat i någon gång? Mm. Det har du inte gjort och då har du inte träffat föräldrarna heller nej, nej. det har jag inte nej. och du har ju då blivit anditad av oss för att titta på Soe's underlag då kan du berätta, vad är det för något underlag du har tittat på helt allmänt på Träffande henne? Då har jag tittat på de sjukhusjournaler som finns fram till december 2022. Jag har tittat på underlag och journalkopior från BVC. Primärvården och barnspecialistmottagningen i Eslöv. De går då under en... Ett annat journalsystem som heter PMO. Medan vårt journalsystem på sjukhuset heter Melior. Mm. Finns det något avseende såg som du inte har tittat på när det gäller hennes sjukdom? Alltså är det heltäckande det du har tittat på? Det är heltäckande. Jag har även varit och tittat i den som heter nationella patientöversikten. Mm. Som är sammanhållen journalföring eh, som då ska täcka in eh, all mm. journalföring. Alla journaler som finns. Mm. Skulle jag kunna då be dig berätta så får jag ställa frågor sen till dig om du tycker att det blir för. Absolut. Om jag ska begränsa dig på. Om så i stora årelag från det hon föddes och fram till här. Och kanske då ha begreppet hjärnskada och självskadebeteende. Och, Eh, vårdbesök mm. som eh, utgångspunkt, om man säger, de hållpunkterna. Absolut. Ja. Jag har anteckningar med stödord för att, att använda dem. Om det bara är stödord, men det du berättar berätta fritt, men om det bara är stödord för minnet så är det okej. Okay. Eh, då har jag från journalen på sjukhuset, hämtat från neonatalavdelningen, som är den första instansen som är aktuell. Eh, Zoe är vecka 31 plus 4, det betyder att hon är för tidigt född. Eh, och hon äm, äm, föddes med äm, fel ände så att säga. Hon kom ut med rumpan först, det kallas för sätesfödsel eller sätesbjudning. Äm, så vidt jag förstår så var det så att äm, hon kom in för att äm, vattnet hade gått tidigare äh, i förlossningen. Och då har man då extra kontroller. Och när de sen kommer in så verkar det som att det har gått ganska så snabbt. Man har undersökt och upplevt att det fanns fosterdelar som stack ner ett ben eller en fot. Och då blir man bekymrad så man tar till förlossningen. Hon föds vaginalt, alltså det vanliga hållet, men fastnar sedan med huvudet. Och då får man, om hon sitter fast ett par minuter i alla fall, vad det står i journalen. Och då får man dels ge nitroglycerinspray och man får även göra klipp eh, på mamma för att få ut henne. Eh, och eh, när hon kommer ut så är hon blek och slapp och har ingen egen andning. Eh, så hon tas till upplevningsbord eh, och där man då stimulerar genom att man... Som man brukar göra att man, man torkar av, man kopplar upp och så börjar man ventilera med en sån här andningsblåsa för att få ner luft i henne. Eh, och då stiger snabbt pulsen upp eh, och hon eh, behöver fortsatt stödjas med eh, ventilation. Hon får apgarpoäng vid en ålder på två. Vid fem minuters ålder har du stigit upp till fem. Och sen vid tio minuters ålder så har du stigit upp till sju. Och vad är det? Jo, alltså APCA-poängen är um, en poäng sättning man ger nyfödda barn. Uh, och då är det att man tittar på hjärtfrekvensen. Um, och då vill man ha en hjärtfrekvens över hundra. Uh, är det under 60 så börjar man att göra hjärtkompressioner. För då tycker man att det går för långsamt. Man tittar på andningen. Man tittar på hudfärgen. Man tittar på tonus. Alltså om barnet är helt slappt eller om det är spänt. Och man tittar på färgen på barnen. Och det upprepar man då med fem minuters intervall för att få en, en känsla av hur, hur barnet mår och hur man repar sig. Mm. Ehm, och när man har väldigt låga apgarpoäng, framförallt efter. Och 10 minuter, då är man bekymrad. Då är det ett tecken på att barnet inte mår bra. Zoe eh, hade det tufft precis vid en minuts ålder. Eh, och sen hämtar hon sig ändå. Eh, så att hon har fem och sedan sju eh, vid 10 minuters ålder. Mm. De allra flesta barn brukar ha avdrag för färg när de föds. Man är lite blå-lila innan man kommer ut. Och sen brukar man rosa på sig efterhand. Mm. Man suger även rent i andningsvägarna och sen så stoppar man ner då en andningstub för att hjälpa henne att andas. Hon tar enstaka andetag själv men hon glömmer liksom bort att hon ska fortsätta andas och då får hon stöttas med den. Mm. Det jag tänker på är någonting som tyder på att hon har en hjärnskada. Här och där och då och sen framöver. Det, är det, vi... det, det går inte att säga då. Man kan ju säga att det har varit jobbigt för henne själva det här att komma ut. Vid fem minuters ålder så tycker man att hon rycker i högra benet i ungefär 15 sekunder. Det är ett observandum. Men som sagt hon hämtar sig väldigt fint när hon får hjälp med att andas. Och får hjälp att syresätta sig. Så där och då så har man liksom extra äm, aktsamhet eller man, man, man är väldigt fokuserad på, äm, på henne men det går inte att säga någonting om någon hjärnskada där och då. Nej. Sen framöver, hur är det med den? Ja, men sen framöver, när jag läser journalanteckningarna från neonatal så tycker jag att hon hämtar sig väldigt fint. Mm. Redan när de kommer fram till neonatalintensiven så kan hon faktiskt plocka bort tuden ur halsen på henne. För då har hon börjat kunna andas själv. Mm. Mm. Sen under natten så får hon ligga med andningsunderstöd. Det kallas för CEPAP. Det är en... en att man liksom Blåser in lite extra andning. Men även den kan man sedan avveckla. Um, ja, det var det jag tänkte hur blir det sen när hon lämnar neonatal. Är det någon uppföljning från neonatals sida? Det är det alltid. Mm. Um, och det finns olika protokoll man följer. Beroende på när man är född mm. i vilken vecka. Det är ju väldigt stor skillnad när man är född i vecka 27-28. Mm. Eller man är född mm. efter vecka 30. Mm. men det finns ett långtidsuppföljning som alla föräldrar och barn prematura barn erbjuds det i detta med Soys fall hon erbjuds dem och följde fram till att man uteblir från 10 månaders kontrollen och sen tackar man nej till vidare uppföljning mm. Så fram till tio månader så, så följde man det och sen efter det så har man tackat där till. Har man tackat nej, nej till, ja. ja. Eh, det här med, för du påstår nu under utredningen som du vet om att hon har en hjärnskada och att hon dittrar sig på olika sätt då. Finns det någonting i journalerna som du har sett där det står dokumenterat att hon skulle ha någon hjärnskada? Nej, det gör det inte. Jag har tittat på BVCs journaler. Där har hon klarat alla de mål som man eh, förväntar sig att barn ska kunna i den ålder de ska. Mm. Eh. Kan du berätta om det, BVC-besöken? I vilken utsträckning har det varit? Och... Mm. Jo, men BVC har också eh, följt henne. Det har ju gått parallellt fram då till tio månaders ålder. Man har både varit på BBC. Man har varit med i natalmottagningen. På BVC så följer hon fint fram till tre års ålder. Man pratar lite grann kring hur man har det och hur man upplever att Zoe är. Men hon följer, hon kan och klarar av de stegen som hon ska. Och då är det ju, vid olika BVC-ålder så ska man kunna olika saker. Enligt journalen så har hon klarat alla de sakerna som hon ska och det var fram till, du sa, tre då. Mm. Sen blir det lite, sen under hennes fjärde levnadsår, då 2021, så kallar BVC upprepade gånger till besök. Men man uteblir eller avbokar väldigt sent från alla de besöken. Så hon får inget fyra års besök. Jag tror att jag räknade till 8 eller 9 gånger som de var kallade till BVC-kontrollerna. Och till slut så sätts hon istället upp på femårsbesöket som är det avslutande besöket inom barnhälsovården Och innan skolstart. det, det fungerar så om inte föräldrar dyker upp? Det är frivilligt då eller hur? BVC är frivilligt, ja. absolut. Det är ju någonting som majoriteten, den absoluta majoriteten av alla barn, går på. Just därför att man följer barnens utveckling. Man följer barnens längd och viktutveckling och man får sina vaccinationer. Det är till BVC man oftast vänder sig om det är saker som man funderar över kring sitt barn. Det är oftast BVC som remitterar om det är frågetecken. Om det är tillväxtproblem, om det är utvecklingsproblem, om det är språk, syn eller frågetecken, så är det oftast från BBC de remisserna kommer. Så fram till tre ser det ut i sin ordning att mm. Och sen kommer de inte på fyra. Och vad händer sen då? Jo, väntelista, sa du till. Ja, precis. De sätts på väntelista då till femårsbesöket. Och så, då, sen är vi inne i 2021. Mm. Um, och då uteblir de till första femårsbesöket. De kommer sen till uh, i mars till femårsbesöket så får hon också sin, sin sista vaccination. Um, man har ju haft andra försök till andra kontakter um, från BVCs sida. Mm. Um, med hänsyn till, till tillväxt och utveckling. Men även där så är det... Um, mycket uteblivande och det är svårt för eh, vården att få kontakt. Mm. Hur många gånger har hon varit på BVC? Kan du säga det? För... Eh, det jag, kan säga, jag kan säga hur många gånger hon uteblev från eh, fyraårsbesöket. Mm. Eh, om vi då tar 2020, då är det tidigare erbjuden februari, mars, april. Mm. Eh, man uteblir eh, avbokar i maj. Man uteblir i juni. Man uteblir i augusti, man avbokar i två gånger i oktober, eh, man, tre gånger förlåt, eh, i oktober eh, och blir sista gången också i oktober. Så det blir tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio gånger man blir från fyra fyraårsbesöket. Mm. Och sen sätts hon upp på ventelista till fem års ja, Och då är, det, då är vi framme på 2021. Då är vi framme på 2021, ja. Och kan du säga då, jag har visat det här i och men du kan ju berätta ändå. Hur många gånger är hon på BBC 2021? Nu är hon en gång på BBC. då är hon på sitt fyraårsbesök. Och den, Eller på sitt femårsbesök. femårsbesök. Och det är i vilken månad? Mars. Mars månad. Nej, hon är inte där en gång till senare i juli månad. Eh, jo, men sen är det så att... Kan du berätta? Ja, ja, ja. Berätta, nej. du kan börja där i mars och berätta. Så. Ja, nej, ja. men hon, hon kommer på sitt femårsbesök i mars. Eh, och eh, det som bekymrar då är att hennes tillväxt har börjat plana. Mm. Eh, och då är det ju framförallt längd man tittar på då. Eh, och det finns en anteckning från april månad från BVC-läkaren där hon säger att två år tidigare, alltså då 2019, så ligger hon på medellinjen i tillväxt. Vilket är hennes förväntade växt utifrån föräldrarnas mm. egna längder. Och att hon nu har planat, så nu ligger hon på minus 1,5 standardavvikelse. Det betyder alltså att hon har skurit flera kanaler. Det upplever man ju är bekymrande. Och då planerar man för en ny längd och vikt i juni månad. Och det, så vid jag kunde se, så har jag inte hittat att man har varit på den. Däremot så har man haft kontakt med eh, dietist mm. via telefonen. Så de längd och vikt som man har eh, har då varit uppgivna. Man hade en, en eh, vikt på femårsbesöket som jag vill minnas. Att man, man hade först antecknat fel men den antecknade sen till 19,4 kilo. Mm, precis, så det har vi gått igenom här och visat mm. också att det är 19,4 kilo. Och hur lång? Så är det 105 cm, enligt anteckningarna. Mm. Kan det stämma? Det kan nog stämma. Ja. Har, um... Och sen sa du att eh, Jag får fortsätta berätta sen. Vi ska ju prata om det här med vad det innebär med 2,92. Så då kanske vi kan titta på någon kurva det är, mm. sen. Äh, men vi kan fortsätta prata om. Ja. Ja. Ähm, BBC fungerar så att efter fem års ålder så. Är, är man liksom färdig inom BVC-regi och då förs man över till skolhälsovården och så förväntar man sig att vidare uppföljning ska vara där. Så att de, man blir ju avslutad från BVC men där är ju kontakter skickade från BVC för att man vill ha hjälp med uppföljning. Dels så har man fått remiss till psykolog. Och det, um, man gör en, en psykologbedömning i oktober 2020 e, och där eh, tycker man att ja, men man behöver göra vidare bedömning. Det behövs alltså mer än ett besök. Så då ska hon följas upp av en <klar> PTP-psykolog. Det är som alltså en psykolog under utbildning eller en, man kan säga en, en, en AT-psykolog. Alltså man är på väg att bli fär helt färdig. Um, och sen så har man um, kontakt med psykolog um, 2021. Um, um, där man talar i telefon vid ett tillfälle i mitten på april. Mm. Sen avbokar man psykolog i starten på juni. Man avbokar eller uteblir eh, sex dagar senare. Lämnar återbud ytterligare ett par dagar senare. Eh, I... Oktober 2021 så ber en av vårdnadshavarna att man ska skjuta fram psykologbedömningen för att det är mycket i familjen just nu. Och sedan 2022 i februari så vill man gärna ha ett digitalt besök med psykologen men när då väl försöker ringa upp så är det ingen som svarar därefter redar inget så vitt jag kan se med psykologbedömning har hon varit hos psykologer överhuvudtaget eller är det en gång så vitt jag förstår det och då var det Första i 10 under 2020. Då eh, bedömer psykologen att hon upplever, eller förlåt, eh, psykologen upplever att eh, Zoe ger ett yngre, mindre intryck. Eh, men hon pusslar bra eh, ger bra kontakt. Och så blir det en remiss som jag förstörde till att och sen kommer de inte på besöken. Är det så? Precis, det blir inte en remiss. Utan man planerar en uppföljning helt enkelt. Att du, eh, hon ska komma och göra vidare testningar. Mm. Och så gick du igenom här ett antal försök. Men de har inte kommit. Och sen var det någonting med en, en, känner till, en remiss till fysioterapeut. Ja, mm. eh, det är där också. Eh, när... Och vad den bygger på... Eh, ja det alltså man, man gör ett, ett samlat grepp eh, från BVC att man remitterar till psykolog för utvecklingsbedömning, man remitterar till eh, fysioterapeut för en motorisk, alltså muskulär bedömning och man remitterar till dietist för eh, hjälp med tillväxten, vikt och sedan efterföljande längd. Vad blir det några sådana besök hos? De är på ett besök hos eh, fysioterapeuten. Eh, och eh, Där vill man också göra, eh, men, förlåt, de är på två besök hos eh, fysioterapeuten. Eh, vid första besöket så upplever man att det är lite frågetecken eh, kring den motoriska... Eh, kapaciteten och styrkan så att man väljer då att kalla tillbaka igen. Eh, och vid nästa eh, uppföljning så står det då att eh, hon, det, då står det att den eh, motoriska bedömningen är UA alltså utan anmärkning. Det är ett uttryck som som används när man liksom inte har några invändningar. Var är det? Det är en motorisk utan anmärkning. Man... Eh, det har jag tyvärr inte teckas ner. Jag tror att jag kan hitta det i kanalen om Nej. det behövs. Men nu återigen till det här med hjärnskada och självskadebeteende. Vad säger du om det utifrån journaler? Då? Jag ser ingenting av det i journalerna. En av orsakerna till att man gör en, en, vill göra en psykologbedömning, en utvecklingsbedömning det är för att se hur hon är Liksom kognitivt i förhållande till sin ålder. Um, och alltså på BVC så har hon ju klarat alla de um, målstegen som hon ska. Mm. Där testar man både fysiskt men även liksom kognitivt vad man kan. Um, men jag kan inte i journalerna se att hon har en hjärnskada. Jag kan inte se att hon har varit utredd för en hjärnskada. Psykologbedömningen har BVC initierat på att man vill göra en utvecklingsbedömning på henne. Men den är inte gjord. Mm. Mm. Kan du säga något avvikande avseende så i journalerna? Nej, det tycker jag inte att jag kan. Mm. Mm. Och självskadebeteende och så, något dokumenterat? Är det är ingenting jag kan hitta. Ingenting... Självskadebeteende, då brukar man koppla in eh, i lite äldre ålder, då grupp. det är ingenting man kan hitta eh, av det alls. Inget man har sökt? Nej, Nej. inte i de journaler som jag mm. har haft tillgång till och jag har ju haft då eh, den sammanhållna via nationella patientöversikten, där finns ingenting. Mm. Mm. Det här med det här någon skolläkare. mamma ska ha sagt att någon skolläkare har sagt att, att det skulle vara någon hjärnskada med grå och, och vitsarstaden. Ja, du ja. känner till det. Vad säger du om det? Kan skolläkare uttala sig om det? Eller vad? Nej. Oh, du har Du jobbat själv som skolläkare. Jag jobbar som skolläkare. Ja. Det är ingenting som vi um, uttalar oss om. Som skolläkare kan man göra... Um, –är man en del i en bedömning om inför en eventuell placering i anpassad skola, det som tidigare var särskolan. Men att göra en sån utredning kräver att man gör massa olika typer av undersökningar på barnen. Det här med vit och grå substans mm. tror jag kommer från att man gjorde ett ultraljud på henne när hon föddes, den 10 januari, och då gör man ett ultradivt på hjärnan. Och då, så man ser ingen, ingen stor blödning och sen står det möjlig nedsatt diskrepans, grå-vit substans. Alltså att det, som jag läser det så ser det ut som att det är svårt att särskilja, att det går lite grann in i varandra, den grå och den vita substansen eller fel om du gör det eller eller det det, alltså det det handlar ju om hur hjärnan är, är liksom utvecklad. Jag är inte barnneurolog så jag kan inte liksom ge ett exakt svar på det. Men en av orsakerna till varför de gjorde ultrayid av hjärnan var att man misstänkte att hon kanske hade haft en, en kramp. Ehm, och då, då vill man se med tanke på förlossningen där hon sitter fast... Så vill man då titta efter om det är några framförallt hjärnblödningar. Och det ser man inte. Och sen så ultraljud är det en ganska grov konig undersökning på det sättet. Mm. Om man tänker att ett barn har en hjärnskada, en förvärvad hjärnskada. Så är min erfarenhet att... Då kopplas barnneurologerna in mm. och då brukar man i alla fall överväga och göra magnetrönken av hjärnan. Har det, har det hänt? Har de, nej. nej, det har hon inte. Mm. Alltså, jag tjatar om detta med hjärnskada för det har ju en det. Mm. Men kan du utifrån att ha läst alla journaler tänka ut var kan föräldrarna fått detta från att de ska ha en hjärnskada? Kan de ha fått det från sjukvården på något vis som du ser det? Det kan, jag inte, det kan jag inte svara på. Jag, jag kan inte se journalerna. att där är. Nej, jag tänkte det utifrån journalerna Nej. menar jag. jag, jag... Sen har läkar och sagt det så är det en annan sak. Men utifrån när du läser journalerna kan de... Nej, jag kan inte säga att, att det ska finnas anledning till att hon ska ha haft en hjärnskada. Um, det är om, om, om vårdnadshavarna har tolkat att förlossningen var tuff. Mm. Men samtidigt så har ju flickan hämtat igen sig fantastiskt fint, både på BVC och neonatologmottagningen. Och jag tänker att hade... min personliga uppfattning är att om man är så orolig för en hjärnskada hos sitt barn så tycker jag det är konstigt att man då avvisar den hjälpen som neonatologmottagningen erbjuder med uppföljningar. Men det är min personliga... Åsikt. Jo, men det... Jag ser, jag ser ingenting vi... i journalen som... Om, jag... nej. Nej, om det är i journalen som ger någon liksom skäl att tänka att vårt barn har... Nej, och låg och inte inkopplad och, och någonting. Ingenting. Nej. 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 Det här med remisserna igen, bara Alltså, vad är det som gör att man, man skickar remisser om man upplever henne som... Jo, nej, man, ehm, ehm, Vårdnadshavarna upplever att hon är annorlunda än de andra barnen. De upplever att hon har haft episoder där hon har försvunnit alltså i kontakten. Ehm, och sen står det också när det är psykologbedömningen att hon vill vara pojk. Att hon identifierar sig som, som pojke. Um, och det är därför som man vill ha um, kontakt. Um, det här är i mitten på maj 2020. Man är orolig för hennes utveckling. Och då vill man då uh, ha hjälp om bedömning med det. Uh, och det är då man då får de här remisserna till dietist, psykolog och fysioterapeut. Men då, nu får du rätta mig om jag har fel, då låter det nästan som att det är från uppgifter från föräldrarna som du beskriver nu som gör att man sen skriver remisser och sen, och sen så kommer de då inte på när de väl ska kalla det. Det stämmer, det är, jag tror det är modern som är med på BVC som är orolig över flickans utveckling och som vill få det undersökt. Så det är på föräldrarnas... Jag tänker du om detta? Det... Jag tänker på samma sätt att signalerar man att man är orolig att man tänker att det är någonting som inte stämmer med mitt barn. Och får då vidare remittering för utredning. Då tänker jag att man går på de uppföljningarna för att få veta. Och då har de alltså inte gjort konstaterat. Att de inte har... Nej. De har varit på det här ena besöket eh, i starten på oktober hos psykologen sen har man utblivit därefter. Mm. Ja så, eh, då har vi den bilden klar för oss tänker jag. Så då tänker jag att vi ska gå in på eh, hennes, ja det här med att hon avviker 2,92 ja. andra och vikt och längd och så vidare. Vad har du Precis. ser på detta? Ja, absolut. Jag ska plocka fram henne. Jag fick att här till och med att du gärna ville ha haft någon vikt. Vi har en viktkorv i som jag inte har berättat. Det är inte om du ska lägga upp den. Och det det är, den. är det allra enklaste att den ja. läggs Tre, upp. Sidan 320 är det i kan se vilken nu var nu har Samma förundersäkt som det var tidigare kan det vara. Är det den sju eller? Ja men precis. Ja Jag tror det ser ut att vara en en sån ja. men då, då ska jag lägga upp den på förklagans start och mm. så kan vi titta på den. Jag har startat den bara. 178. Ja, kan ni? Ja. Det är, helt, det är dagens prövning. Och så var det skador, sa vi. Nej, för, Nej, sjukvården. för sjukvården, för sjukvården, ja. För sjukvården. Det var Där. Och sidan 320. Det är det rätt håll, så? Det är rätt håll. Skulle du kunna scrolla ner lite grann? Tack. Det var mm. Precis. Men det här är då längd och viktkurva för Zoe. Den nedersta är hennes viktkurva. Den mellersta är längdkurvan. Den översta sen är det som är huvudomfång. Det mäter man på spädbarn. Zoe är ju för tidigt född. Så det är därför som där även finns prickar i den kolumnen som är längst till vänster och då kan man då säga att hon är född i vecka 31 plus 4 alltså nästan 32 veckor gammal. När hon föds så är hon en nett flicka men hon ligger på medel på längden vad man förväntar för hennes gestationsvecka alltså den, den vecka som hon föds i. Sen är det två linjer på både längd- och viktkurvan. Där är en sträckad linje och sen så är det en lite tjockare linje som eh, säga, löper parallellt. Ja, men precis. Är det den sträckade? Nej, den, den understa är den sträckade. Enda. Den, ja. Precis. Och den som är, är ovanför den, den, den är då. Längre sträck, liksom, eller? Ja, men precis. Mm. Den, den är mer ifylld mm. i, i våra, alltså när man ser dem digitalt. Du får gärna, om du vill, för du vill gärna resa. Eller? Ja, det går jättebra om du vill. Om du vill ställer ställa det och peka på så går det utmärkt. Ja. Jag vi ha ja. haft en sån röd pek. Ja. Ja. Har okay. ja, men Här är då när hon föds. Eh, vikten och längden och och Då ser man då liksom att det är det här mellan 30-32 veckor. Hon ligger på eh, minus ett här på vikten. Hon ligger nästan... Precis snäppet under på, på äm, längden. Sen, äm, eftersom hon är för tidigt fram så har hon nu de här två, två linjerna. Och det är nämligen att man har dels den äm, kronologiska åldern, alltså hon är född i vecka 32, hon har sitt födelsedatum. Då blir hon ju liksom en månad och två månader och så vidare utifrån när hon är född. Sen har man då liksom så att säga, den korrigerade. Åldern. om hon hade varit född i fullgången tid, när hon skulle vara född. En normal födsel är mellan vecka 37 och 40 till 42 veckor. Det är där som liksom man beräknar att de flesta barnen ska födas. Och det är därför som hon ligger ju lågt på vikten här. Det gör hon som hon är så alltså för tidigt född. Och då gör man det att då, kan man säga, Översätter man det till vad man förväntar att hon skulle ha legat om hon var född i full gång tid, och det är då de här värdena. Så att man liksom man följer hela tiden, ja, men vad, vad beräknar man att hon ska ligga? Det som är med, dels så är det så att de flesta barn när man föds, de går mm. ner i vikt de första dagarna, det är normalt. Upp till 10 procent tycker vi är acceptabelt. Är det över 10 procent så vi behöver vi bli oroliga. Man tappar i vikt dels därför att man har ju avföringsavgång för första gången efter att man är född. Man tappar en del i vätska och sen brukar det ta tid innan maten kommer igång hos mamman. När man är för tidigt född så blir man tillmatad. Så därför ser man liksom inte... Man ser att det är lite grann kanske att det viker av men inte, inte jättemycket. Det som vi gärna vill se... Egentligen hos alla barn, men framförallt hos prematura barn, är något som kallas för catch-up. Eller att man liksom återhämtar, eller liksom återtar sin vikt. Och det kan man se att hon gör fint här. Hon går upp i vikt, jättebra. Och här uppe, här så börjar hon, där, där går liksom värdena ihop. Och hur gammal är hon där? Uh, här är hon. År, är totalt två, eller någonstans. Ja. Där. Mm. Men vi ser det, det som neonatologerna vill se med för tidigt födda barn. Det är att i första året, då ska de liksom göra den här återupphämtningen, både på längd och vikt. För att, att man ser liksom att okay, ja, men de, de följer det mönstret som de skulle ha haft ifall de föddes i normal tid. Um, och det som, um, om vi sen, när jag har tittat på tillväxtkurvan så är det ett par saker som har bekymrat mig. Um, kan du strålla så att vi får lite mer av längden så att jag når. Det är så här att tillväxt beror på många saker. Uh, det beror på vad man har med sig i sina gener, alltså mamma och pappas längd. Um, och sen beror det på tillväxthastighet. Sen är det, handlar det om... Um, Inkomster och utgifter. Man måste få i sig energi för att kunna växa. Man behöver ha sina kilon för att få sina centimeter. Och om man då har en diskrepans däremellan, så måste man ta reda på varför. Så här har vi mamma och pappas längd. Då gör man en beräkning på längden. Där man då kan säga att så beräknas och blir prick pr pr mitt. På den, den tjocka kurvan. Då. Så någonstans. Eh, den tjocka under. kurvan är den normala kurvan. Eller vad? Ja. Alltså tillväxt, mm. längst det är en, en normal fördelning. Mm. Det är den här normalfördelningskurvan. Det är alltid någon som är lite längre, lite kortare. Men de flesta faller inom eh, den här klockformade. Och eh, baserat på hur långa mamma och pappa är, och det faktum att hon är flicka. Så beräknar man att någonstans. Give or take liksom runt 1,68-1,70. Det är där man beräknar att hennes slutlängd ska vara. Och när gör man den beräkningen? I vilken, hur man, man? Det kan man i princip göra från ganska tidigt. För det är ju baserat på no. mamma och pappas okay. längd. Det är liksom de mm. genetiska förutsättningarna man bär med sig. Det som jag tycker... Som skavar hos mig är att hon gör den här fina katchappen. Men redan här är hon ju dessutom uppe på plus en SD i längd. Beräknar. Och sen börjar längden. Här skär hon sina kanaler. Det är en sanning med notifikation att de första två åren. Så rättar liksom barnet in sig och hittar sin kanal. Man brukar säga liksom att ja men. Det är okej okay om man är kort och liten, så länge det är de genetiska förutsättningarna man bär med sig. Och en stor del av tillväxten sker då i att man, man, man hittar liksom sin tillväxtkurva, tillväxttakt under de första två åren. Som sagt en sanning med modifikation. Men det som bekymrar oss det är när man gör avvikelser från det här. Och att skära så här många kanaler, kanalerna är ju liksom då rummet mellan eh, sträcken. Och om hon då är här uppe på plus ett, så skär hon ner till precis över medel. –Var gammal är hon då? –Här, eh, om du scrollar ner, så ska hon bara runt 3-4, här är en 3. Här skär hon. –Vit 3. Ja. Och så skär hon ytterligare. Det här är orsaken till varför de här sträckarna. Här är ju ett mätvärde här. Sen har du ett mätvärde där. Du har inga här. Eftersom de inte kom på fyraårsbesöket. Mm. Så då, då, då får du den där. Det är visst avstånd emellan. Jag tycker att egentligen redan här. Borde man ha reagerat på att längd till har. Planer. Redan där borde man liksom från vårdens sida vi, reagerat. Vi vill inte att barn ska skära i framförallt längdkurvorna. Hon ligger hela tiden här och tuffar på. Då är det ett värde här och sen är nästa värde där. Det är, de, det är de vi ser här, mm. eh, 2021. Och sen börjar... Och det är ju då fem måste. Eh... Precis. Här har hon två värden. Där det första här är då, 19,4. Och nästa är då 18,2. Det är de besöken i, ser 15 mars ja, och precis. den 13 juli 2021. Ja. Och det är ju ett kilos skillnad. Här vägde 19,4 och sen 18,2 ja, och hon vuxit en centimeter. Ja, vad säger mm. du om det redan där, 20, sommaren 21. Jag tycker att det är bekymrande att, ähm, det är det bekymrande att hon har vuxit en vik. Det kan bero på olika saker. Men det bekymrar mig att jag liksom inte... Vad tar hon vägen? Vem, vem följer upp på det? Ähm, det bekymrar mig. Sen är du tummar tomma rutor. Det, tomare, det här är ju primärvårdens, mm. så vi, här har vi ju inte mm. eh, alltså specialistvårdens eh, värden mm. som sen då kommer här eh, från, eh, från sjukhuset. Mm. Det man ser då, det är ju, ja, gick vi gick ner mm. ännu ner. Mm. Ja, det, säga, Tiden där emellan de sista mätvärdena och fram till mm. december 22 finns det någonstans? inte som jag kan se. Mm. Mm. Är det jag menar. Kan du säga henne någonstans? Nej, det kan mm. jag inte. Um, och här, här ligger hon liksom... Hon ligger på medel. På, på, på vikten. Hon ligger och tuffar på. Um, och så händer, så händer det någonting här. om hon börjar gå ner i vikt. Och då... Um, det bekymrar mig. Mm. Mm. Och sen, sen kommer hon in till sjukhuset och så väger hon mm. ju 16,2 kilo mm. och, och då var hon 117 cm nu. Mm. Ja. Jag tittat på också. Vad innebär detta när det gäller så att hon har att det är så stora avvikelser alltså då har hon ju gått ner ytterligare 2 kilo sedan senaste mätvärdet. Jag vet ju inte hur tillvästgruven har sett ut Nej. däremellan, men det, det är en markant ändring, alltså minus två. Det här nere, mm. det är ju det är verkligen en jätteförlust i vikt. Och som läkare, hur tänker du om du hade, om du hade kommit med så och du hade sett detta? Så hade Va? jag blivit rädd hade du varit orolig. För att, varför då hade du blivit rädd? Eh, till att börja med så hade jag blivit... Du får gärna sätta dig igen om jag du vill, om du är färdig med, <laughs> med kurvorna. Jag hade tänkt att... Någonting måste ha gjort att barnet har gått ner i vikt. Eh, och det måste man ta reda på. Och då är det... Då måste man göra en ordentlig utredning. Mm. Och barn som är i förskola, men det är allting från att man måste ta reda på om de är glutenintoleranta. Um, har man en uh, sjukdom i sin ämnesomsättning, kan man ha sjukdom i mag en inflammatorisk tarmsjukdom. Att man inte tar upp den näringen som man får i sig. Um, man frågar, om, man frågar om barnets ätmönster. Man frågar om avföringen. För att få en bred bild av barnet. Mm. Och det, det, det tycker jag borde ha gjorts långt tidigare. Men hade ett barn kommit in... Man kan säga så här. Ett värde på en tillväxtkurva säger mig inte jättemycket um, utifrån att um, det, det, det är här och nu men däremot när de avviker så mycket mm. då säger de mig att det här är någonting som måste utredas. Mm. Jag kan inte säga utifrån liksom vikten här att ja, men det här beror på denna orsaken utan jag måste tänka brett som läkare. Um, och sen handlar det om att utesluta. Mm. Men en vikt som ligger på minus 2,92 ska få alla läkare att stanna till och reagera. Mm. Hur pass allvarligt tänker du att det är? Alltså, är det så att du sa du blev rädd som läkare. Mm. Nej, men jag, jag tänker så här: Man måste ju ta reda på, är det här är den här är det här är har. här um, eller är det svält? Vad, vad är det som händer med det här barnet? Varför har hon gått ner så i vikt när hon ska ligga? Eh, enligt sina viktkurvor, enligt sin utveckling så ska hon ligga på medel. Varför är hon så liten och tunn? Kan det vara svält? Sal? Ja, det kan det. det kan vad man. tänker du då runt att det kan vara svält? Jag tänker utifrån att hon ändå har eh, gjort den här utvecklingen. Hon har haft sin catch -up. Um, hade det varit någon större Metabol Alltså i, i kroppens energiproduktion och omsättning Som då skulle vara medförd Då hade man sett det redan när, alltså, Innan hon var två år gammal Då hade hon inte gått upp i vikt Men hon gör en jättefin uh, Upphämtning Av sin längd av sin vikt um, och Hon gör en fin um, Psykomotorisk Utveckling Mm. Så att flickan har förutsättningarna att växa och att utvecklas. Och att hon sen tappar i vikt. Ja, vi ser ibland att man kan tappa i vikt vid en magsjuka till exempel. Men då hämtar man igen det snabbt. Mm. När man får stopp på kräkningar och diarréer. Det, att man ska rasa. Eh, hon börjar rasa i vikt redan innan. Mm. Det är det som, som bekymrar mig att hon har en sån brant. Eftersom hon sen hämtar igen det återigen så tänker jag att hon har förutsättningarna. Då är det tillgången på kalorier. Vad mm. är det du sa nu? Att hon hämtar igen det återigen. Mm. Vad tänker du på när du säger så? Då får hon mat. Då växer hon. Och, Och hon när är det? Det, här, det är ju efter att hon äh, har kommit in till... Skythus. Ja, precis. Skyckvård. För då har vi också visat att hon går upp i vikt när hon sen kommer under vård. Den tillväxtförmågan har ju inte. Men, men det är. Hon gör ju en, en vändning. Mm. Så att. Ja, eh, och sen konstaterar vi att det en. Var så vi inte. Ja, att det här med att de har inte sökt vård för några mystiska sjukdomar eller så. Som Nej. du har sett. Det. Och de. de... Möjligheter som man har haft har man uteblivit ifrån. Mm. Mm. Sen har jag också förstått när jag läser ditt förhören med det Att du väger in det här med att hon inte växer på längden. Mm. Och du sa det innan. Man, man måste ha kidorna för längden. Kan du berätta. Kan du bara av längdutvecklingen säga någonting. Om det kan ha någon relevans när det gäller svält eller något annat. Ja men alltså. Kroppen prioriterar. När. Man svälter. Den prioriterar att skapa näring till hjärnan och de inre organen. Barn som inte får tillräckligt med energi har inte, klarar liksom inte av att producera de tillväxthormoner i den mängd som de behöver. Så då står man stilla i längden. Eller att man då så att säga planar. Du tappar ju inte de centimeter du har fått. De tappar du inte som du kan göra med kilorna. Utan att då är det att man, att man står still. Det är det man ser på på längdkurvan. Hon har ju inte gått ner i längd. Men hon växer inte. Däremot så tappar hon i vikt. Eh, förstår jag det rätt att det är inte en indikator på att hon har blivit utsatt för? Ja, man... Eller, alltså man kan den. säga så här. Hon har förutsättningarna för att växa med sig. Det är hon, hon, har, hon har generna till det. Hon har kapaciteten till det. Sen, börjar, sen så går hon ner i vikt. Och sen så kommer även längden efter. Mm. Det som vi också ser på barn, en annan orsak till varför vi använder tillväxtkurvorna, är att längd och vikt säger oss väldigt mycket om hur barnet mår. Um, ju yngre man är desto större inverkan. Um, och det, det säger mycket om den psykosociala miljön. Mm. Mm. Barn som är utsatta för um, stress i olika form. Det kan vara allting från um, anknytningssvårigheter till barn som lever under traumatiska förhållanden eller i krigszoner. De växer sämre. Mm. Just därför att det påverkar tillväxten. Mm. Så det är också en sån sak som vi som barnläkare ska ha med oss i tankegången. Varför växer inte den här flickan på längden? Vad kan det bero på? Mm. Det kan jag kan ju ställa en sån fråga till dig <coughs> om du vill svara på det. Vad är liksom din, din bedömning, alltså, Läkare, om man får kalla det intuition eller så vidare när du har tittar. Vad, vad tänker du att den här äh, har hänt? Vad har sig? Vill jag, Även om du... min intuition ja. säger mig att um, jag har inte sett några journalanteckningar från akuten att man har sökt med eh, svåra återkommande magsjukor man har inte sökt med buksmärta um, man har inte sökt för att hon har varit sjuk men hon har ändå gått ner i vikt min intuition eller min, min läkarmage säger att det här är en flicka som inte mår bra och som inte får tillräcklig näring för att växa. Um, jag jag upplevde baserat på mina arbetsuppgifter vid barnkliniken när jag läser journalen så blir jag beklämd för att jag anser att man borde ha reagerat från BVC tidigare. De försöker erbjuda tid flera gånger, det är jättebra. Men det borde ha gett oro. De borde ha gjort orosanmälan på det här. Det vet jag inte om de har gjort för det står ingenstans. Mm. Och det är ju socialtjänstlagen, det har jag ingen möjlighet att kontrollera. Men det är beklämmande. Mm tack igen för där frågor. Nej, man är väl korrekt grej där. Nej, nog från försvaret. Du börjar. Det börjar det. Nej, det är väl lättrafteringen som du har Lite fundering. Mm. Ska mm. ställa lägga frågorna Okej. Som jag förstod det så är det du har gått igenom journaler fram till december 2022. Ja, det har jag. Jag har även gått fram gått igenom journaler längre fram, men det har varit i egenskap av deltagare på barnahus. Um, men det har jag inte förberett nu inför mm. denna rättegång. Då känner inte du till att man under hösten 2023 har genomfört en magnetröntgen och diagnostiserat henne med en CP-skada som ska då härstamma från födseln? Nej, det gör jag inte. Um, när jag har pratat med uh, kollegor på sjukhuset uh, så har jag hört från neurologerna men det känner jag inte till, nej. Nej, okej. Okay. Tack. Tack. Hej. Fattar jag det rätt som att även psykologiska faktorer kan påverka? Du nämnde trauma, krigszoner och... Med tillväxten? Ja, med tillväxten. Ja, psykologiska faktorer, miljön som man vistas i som barn kan påverka tillväxten. Psykosociala faktorer. Traumatiska händelser? Traumatiska händelser, eh, en, en, hemmiljön, eh, den typen kan påverka. Eh, anknytningen påverkar hos spädbarn till exempel, ja. Och anknytning? Anknytning är ju det band man skapar med sitt spädbarn, eh, främst Eh, moden, men även naturligtvis fader. Vi pratade om anknytningspersoner. Jag är nöjsa. Mm. Inget ytterligare från någon annan. Nej. Och jag har inte några frågor, så där därmed det förhöret slut. Vi stänger av inspelningen och tackar så mycket. Jag har lyssnat på ett avsnitt av Krimfups podcast. Tipsa gärna oss på krimfup.se om det är någon speciell rättegång ni skulle vilja höra. Tack för att ni har lyssnat!